0: Buty zawiązane, pełna gotowość, nie ma na co czekać, więc startujemy z naszym kolejnym odcinkiem. Damian Bombol, witam wszystkich bardzo serdecznie i przedstawiam mojego... I waszego gościa. A jest nim człowiek, do którego biegacze walą drzwiami i oknami. Prosząc o solidną dawkę tortur. Nadziewając się na jego mocarne łokcie. Następnie krzyczą z bólu. Czasem błagają o litość. A na koniec dziękują za pomoc i sowicie wynagradzają. To absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Właściciel kliniki, której nazwa nadaje się na tytuł horroru. Doktor Łokieć, Doktor Elbow, czyli Mateusz Chajęski. Cześć Mati. Cześć, cześć Damian, witaj. Dobrze Cię widzieć. I widzę Fantastyczna forma. Mateusz, musimy zacząć od tego, co się wydarzyło yy, dwa tygodnie temu. Mm, półmaraton warszawski. Twój debiut biegowy, fantastyczny występ, super czas. No,
1: dziękuję Ci bardzo. Na pewno tutaj... Opowiedz
0: trochę o tym biegu.
1: Wiele rzeczy się złożyło na to, że e, udało mi się w ogóle wystartować w tym, w tym biegu, bo jak wiesz, zawsze stoję po tej drugiej stronie trochę organizacyjnej. E, oczywiście to, że zrobiłem jakąś tam fajną formę na tą imprezę, to jest jedno, ale no dwa, że trochę miasto stołeczne Warszawa, które nie do końca zgodziło się na strefę masażu, tym sposobem pozwoliło mi na to, żebym wystartował po prostu w tym biegu, nie? E, no a tak jak wspomniałeś, no czas y, ja oczywiście jestem dla siebie surowy, chyba jak każdy biegacz, nie? Który chce więcej, 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 więcej. Ale no, myślę, że jeszcze pół roku temu o takim czasie nawet nie marzyłem.
0: Mateusz, powiedzmy, jaki to był rezultat. Jedna godzina, 46 minut. I około tam 20 I sekund. około 20 sekund. To był twój debiut na tak dużej imprezie biegowej. I tak się zastanawiam, jak to się stało, że, że dopiero teraz wystartowałeś w zawodach biegowych? Przecież przez ostatnie lata wspierałeś, leczyłeś, naprawiałeś biegaczy, miałeś z nimi cały czas kontakt, jakby no, słuchałeś o różnych opowieściach, o relacjach z różnych zawodów, o tym jak się przygotowują. Nie chciałeś też zasmakować tej przygody?
1: Oczywiście, to bardzo chciałem, no, tylko to tu dużo gadać, łatwiej było mnie najpierw toczyć, niż żebym miał bieg no, w tej imprezie. I od, nie? do tego właśnie przechodzimy. <laughs> Więc paradoksalnie no chciałem wystartować, ale zdawałem też sobie sprawę jako fizjoterapeuta, że jeżeli miałbym zrobić czas w okolicach 2.20, 2.30, to oczywiście ja bym to zrobił, nie? Tak jak w zasadzie możemy powiedzieć, że każdy zrobi półmaraton w tempie 2.30, ale jeżeli sobie zadamy pytanie, czy byłoby, byłoby to zdrowe bieganie, no jako fizjoterapeuta, no tak trochę byłoby mi wstyd, gdybym wyświetlił na swoim fejsiku, o, zrobiłem półmaraton w 2.30, i umierałem przez większość trasy, nie? Tam 3 dni nie mogę chodzić, ale jestem się dumny. Nie? Tak mm -hmm. troszkę chyba nie do końca mógłbym świecić przykładem dla, dla innych. Nie? Więc e, dopiero no, w tym roku troszkę, że tak powiem, się zmieniła moja sytuacja wagowa. E, z super ciężkiej przeszedłem do ciężkiej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku przejdę może i do średniej nawet. E, no i ten faktycznie jest tak, że każdy e, kilogram mniej to kilka sekund na kilometrze szybciej, nie?
0: No właśnie, to już pomówmy trochę o tej wadze. Ta waga super ciężka. ona ci towarzyszyła przez ostatnie lata. Ty jesteś wysokim człowiekiem mhm. i ta masa też sprawiała, że no, robiłeś wrażenie. Szczególnie na tych drobniutkich, szczupłych biegaczach, ale którzy ci ufali, którzy cały czas korzystają z twoich usług, swojego talentu. Co było takim momentem przełomowym, że powiedziałeś sobie dobra? biorę się za siebie i robimy tutaj dobrą robotę dla swojego organizmu.
1: Znaczy, muszę wspomnieć o tym, że ja zeszły rok cały biegałem. To mhm. było, ja w zeszłym roku przebiegłem ponad tysiąc kilometrów, więc to nie było tak, że ja zacząłem, coś się zmieniło w tym roku, jeżeli chodzi o bieganie. Ja biegałem w zeszłym roku i w grudniu pod koniec wszedłem na wagę i patrzę, zrobiłem tysiąc kilometrów i co? I przytyłem kilogram. Ja mówię, no nie mówię. A ile że... ważyłeś? Tak, no, 100, takie... 23, 124 123, 124 kg. Na szczęście przy moim wzroście tak się pocieszałem. nie? Prawie Czy... dwa metry. No, 1,94 m, więc to mówię, dobrze się rozkłada, prawie nie widać. No ale co by tu dużo oszukiwać, brzuszek wchodził, a później dopiero ja do pomieszczenia, więc no, coś było nie tak. Nie? I tutaj no, wielką taką motywacją dla mnie było dwóch panów, o których muszę wspomnieć. No, Marcin Konieczny, w skrócie M.K. który już od wielu lat promuje akcję Cukier Detox. Mhm. Natomiast na takim moim lokalnym ryneczku mniejszym był to Adam Hoffman, który zmotywował mnie do tego i pokazał, że, że faktycznie ta akcja może coś
0: przynieść. Nie? Cukier Detox. Cukier Detox. Dobrze brzmi. No to opowiedz o szczegółach no, tej akcji, o co w niej chodzi.
1: Ale niestety jest to dość radykalna i na początku mało przyjemna akcja, do której nigdy w życiu mówię yy, myślałem, że nie przystąpię, ale teraz wiem, że zrobiłem to zdecydowanie za późno, yy, bo no, polega na tym po prostu, że odstawiamy cukry takie no, proste, no, po prostu słodycze, podjadanie po, po obiadkach, do ciasteczko do kawusi. Yy, nie wiem, słodkie napoje. Oczywiście każdy, że tak powiem, trochę dopasowują do siebie, nie? bo tak jak yy, biegamy, trenujemy, no to te węglowodone są nam jednak potrzebne, nie? Więc ja oczywiście, jeżeli chodzi o tak jak półmaraton, stosuję żele energetyczne. Jakieś tam izotoniki, ale jest to tylko i wyłącznie stricte związane z aktywnością fizyczną. Nie ma czegoś takiego jak kiedyś sobie powtarzałem, że na śniadanko dużo węgli, bo przecież zaraz pójdę biegać, a po bieganiu dużo węgli, bo przecież muszę uzupełnić wędro. Dokładnie, po bieganiu, nie? A wieczorem też węgle, bo przecież po pojutrze będę biegał, nie? I tak sobie człowiek robił takie wymóweczki i dorzucał sobie tutaj i, i w końcu
0: zrobiłem sobie po prostu rachunek sumienia. No I wychodziło nie? na to, że biegasz, biegasz, a tutaj więcej nawadza.
1: Dokładnie, dokładnie, bo finał był taki, że pomimo wszystkich kilometrów, które wybiegałem, okazało się, że ja węglowodanów jeszcze więcej przyjmowałem, tłumacząc sobie, że skoro biegam, to muszę je uzupełniać. Nie, Jak zrobiłem sobie bilans, no to wyszło, że ja prawie tysiąc kalorii dziennie spożywałem w węglowodanach, których tak naprawdę nie potrzebuję. Czy to w słodkich napojach, nawet, nie wiem, jakieś piwo... A co,
0: kole piłeś? Alkohol? Kole niby
1: tylko pół litra dziennie, nie? Ale to już jest 200 kalorii, I tak
0: dzień w dzień piłeś kolę?
1: Kole, Nesty, Sprite, Aha. Fantka. No no Aha. przecież, no pół litra to nikomu przecież nie zaszkodzi, nie? No przecież to... No ale jak sobie zdaję sprawę, że woda wciąż ma zero kalorii, nie? W pół litra, no to w pół litrze, no to zorientowałem się, że nie jest Dobrze, nie, nie jest dobrze. Później tak samo tu zorientowałem się, że po śniadanku jakieś ciasteczko, przy obiadku jakiś batonik, wieczorem z żoną e, chipsy e, lub żelki w łóżku, przecież tak przed snem to, to najlepiej. Plus, Pizim, to
0: na... może jeszcze jakaś lampka wina?
1: Lampka wina, albo ja nawet w, jeżeli chodzi o piwo, to w zeszłym roku dość mocno ograniczyłem, ale za to przerzuciłem się na piwo zero smakowe. Które tak czy siak ma po prostu cukry w sobie, nie? Mhm. I jak tak wszystko dodałem, no to mówię, tysiąc kalorii to, to nie był wielki problem, nie? Weekendy, jakieś ciasto i, i tego się po prostu zbierało, nie? A przy takiej wadze i przy treningach, jakie mój trener rozpisywał, no wiadomo, ważąc to 25 kg, nie mogłem biegać po 20-30 km jednorazowo. Te treningi były krótsze, no z, z racji tego, że gdzieś tam musiałem dbać o te moje stawy. Więc spalenie tysiąca kalorii dziennie, no to może nawet i się udawało, ale treningów nie miałem codziennie, nie? treningi miałem trzy razy w tygodniu, z czego jeszcze okazywało się, że jeden zawsze gdzieś wypadał. Nie? I...
0: Jesteś fantastycznym przykładem tego, że nawet tacy więksi goście mogą z tego biegania czerpać frajdę, mogą przy okazji osiągać fajne rezultaty, oczywiście po wcześniejszym dobrym przygotowaniu treningowym. Ale jeszcze chwilkę opowiedz o, o tej swojej metamorfozie. 20 kilo w dół. Jak długo trwała ta redukcja?
1: No to jest ciekawy temat, bo przystępując do właśnie cukier detoksu, na początku stycznia, czyli dokładnie 1 stycznia, jak to postanowienia noworoczne, nie? no przyznam się, że... Nowy rok, tygodnie, nowy ja. no, Dokładnie, <laughs> dokładnie tak to miało wyglądać. Nie? Pierwsze dwa tygodnie były... W porządku. Nie? Mówię, o fajnie, organizm się nie dopomina. Mówię, co oni gadali, że to jakaś ciężka przemiana. Nie? Następne dwa tygodnie to była dwa tygodnie depresji. Eee, dwa tygodnie, nie wiem, jak z pamiętnego filmu Dzień Świra Budzę się, a już jestem zmęczony. nie, Patrzenie w sufit. <god> tak, Jesus. Ja Dwie godziny ubierałem się na trening, żeby wyjść nie? i styczeń zamknąłem z kolejnym kilogramem więcej. Bo jednak dorzucałem sobie większą do siedzenia po to, żeby nie czuć głodu. Bo jeżeli poczuję głód, pierwsze co się chciało, to słodycze. nie? I finał był taki, że mówię, w styczniu byłem dość mocno podłamany i tak naprawdę cukier detoks miał trwać miesiąc. Nie? No właśnie,
0: ile trwa ten challenge? Jak to? Jak to, Czy możemy trwać? Cały czas czy sobie ustaliłeś jakiś okres?
1: Znaczy ja najpierw miał być to właśnie miesiąc, nie? Po tych trzech tygodniach, jak już zacząłem żyć, tą myślą, że zaraz minie ten miesiąc, znowu wrócę do moich ukochanych słodyczy, nie? Właśnie spotkałem się już z wspomnianym madamem i on do mnie mówi, no jak miesiąc, nie? Mówię, człowieku, pięć tygodni, to się organizm adaptuje do, do tego, że nie jest słodyczy. No to jak ty chcesz po miesiącu to zakończyć? I mówi, dawaj, ciśniemy do Wielkanocy, nie? Dla ja. mnie to był jak grom z jasnego nieba, nie. Mówię, Wielkanoc przecież mówiłem, niech to będzie chociaż na początku marca, nie? I w tym roku wpadnie początku marca co oczywiście początek kwietnia, nie? <głos> Załamany po prostu, że to będzie trwało tak długo, ale mówię, no dobra, no powiedziałem A, to trzeba powiedzieć również B. Yy, I faktycznie, jak, jak skończył się styczeń, yy, przyszedł luty, yy, w połowie tego się zważyłem, zobaczyłem, o, 3 kilo spadło od tego, tej maksymalnej wagi, którą miałem tam pod koniec stycznia, czyli te 124, 125 kilo mniej więcej. 3 kilo już spadło, nie? Mówię, o, fajnie, nie? Marzec, kwiecień był tutaj kluczowy. Tak naprawdę w marcu już wiedziałem, że to, to, co przeżywałem to pod ten koniec stycznia było dla mnie tak traumatyczne, że był jeden z najgorszych okresów w moim życiu. Ja, przychow... ja na siłę chodziłem do pracy, wstawałem. Mam syna, z którym musiałem się zajmować. Może to zabrzmi dość strasznie, ale każda aktywność była dla mnie męczarnią, nie? Nawet żona sugerowała, słuchaj, może masz jakąś depresję, może jakiś psycholog, ja mówię do niej, słuchaj, ale ja wiem doskonale, co mi poprawi ten nastrój, nie? głowa mi wysyłała informacje, zjedz coś słodkiego, to ja ci pozwolę funkcjonować, nie? I teraz pamiętając to, to, co się wydarzyło wtedy, pamiętając, jak to straszne było ten okres, jak, jak, jak było mi ciężko, ja nie chcę do tego wracać, nie? Ja, To jest, oczywiście jest to challenge, który mam nadzieję, że, że pozwoli mi przetrwać, no, mamy ponad 9 miesięcy już, już w nim wytrwało, bez żadnego batonika, bez żadnego ciasta, czy to na moje urodziny, czy na czyjeś urodziny przychodzę, wącham, co najwyżej słodycze się, się śmieją ze mnie. No I mi to w zupełności wystarcza. Nie? Ja mam energię, mam siłę i okazuje się, że bez tego da się żyć. Nie? Co, co mówię? Jeszcze rok temu bym, nawet jakbym wychodził, był 20 metrów już od bloku, to jeszcze byś słyszał, jak się śmieję z tego, że ja nie będę jadł słodyczy. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. Więc no każdy oczywiście gdzieś tam próbuje propagować tą, yy, tą, tą, tą ideę oczywiście dalej, bo... Um, uważam, że naprawdę jest świetno. Oczywiście znam osoby, które mówią, że nie jedzą tak dużo słodyczy i tak dalej. Może faktycznie jest to racja, nie? ale każdy z nas ma na pewno jakąś rzecz, której ma za dużo. Nie? I oczywiście jak się nazywa się tam cukier detoks, ale uważam, że każdy z nas powinien sobie zrobić taki rachunek sumienia jak ja w grudniu i zobaczyć czego w naszym życiu jest po prostu za dużo nie? Mhm. i zacząć to gdzieś tam ograniczać. Dużo osób mnie też pyta, czy na przykład, czy zmieniłem dietę, nie? Zacząłem jeść, nie wiem, na, przeszedłem na keto, czy na wege, czy coś tam. Moi, moi, moje żywienie się nie zmieniło, nie? I to jest, najbardziej pokazuje, że jeżeli mamy czegoś za dużo w swojej diecie, to nie musimy odrzucać nagle wszystkiego, Nie, nie musimy zmieniać radykalnie całego sposobu żywienia, więc jeżeli czegoś w naszej diecie jest za dużo i to odrzucimy, to zobaczymy reakcję organizmu. Nie? No, oczywiście pozytywną reakcję organizmu.
0: Mhm. A jaką karę przewidziałeś mhm. sobie na wypadek tego, gdybyś jednak yy, no, popełnił jakąś jakiś malutki błąd i jednak byś się gdzieś złamał? Gdzie jest ta kara?
1: No jest taka kara, nawet no, mamy wydarzenie na Facebooku, nazywa o. się Stinky Fish Challenge. Część osób już o tym na pewno słyszało, Po oglądało. polsku prosimy, po polsku. Czyli kara polega na tym, że jeżeli złamię się ja lub któraś z osób, która oczywiście dołączyła do tego challenge'u, ma zjeść rarytas, to chyba szwedzki czy fiński, tak zwanego kiszonego śledzia. O nie. Jest, jest trochę Filmików w internecie, o tym, jak. Coś, ja to widziałem.
0: To no, jest.
1: To dla ludzi o mocnych nerwach i żołądkach. Nerwach
0: i tak, możecie sobie to znaleźć na YouTube, jest pełno takich różnych wyzwań, co się dzieje po otwarciu takiej puszki. To jest. No.
1: Tak, musimy to też zaznaczyć, że prosimy nie otwierać jej w domu, bo podobno wchodzi zapach tak w ściany, że trzeba tynki skrobać, nie? Mhm. I w ogóle jest. Jak, jak zacząłem się tym interesować, to dowiedziałem się, że tego śledzia tak oni jak otwierają, robią to w wiadrze z wodą, po to, żeby woda przejęła zapach i, i ten, ten płyn, który tam, ta zalewa, która tam się znajduje, to raz, a dwa, że później trzeba mieć kilogram cebuli, którego tego śledzia się na dobę przysypuje, bo inaczej to oczy łzawią i no więc to.
0: A da się to znaleźć w polskich sklepach? W sklepach jest przez... ciężko,
1: ale oczywiście no, no można, zamówić. Mo no, można zamówić przez internet. Ymm, miałem taką, Kupiłem sobie taką puszeczkę i dla czystej ciekawości ją otworzyłem.
0: A, czyli już poznałeś, doświadczyłeś tego.
1: Tak. Y tak i to było dość ciężkie, ciężka znajomość z tą puszką. <śmiech> <śmiech> ilość much, która się zleciała w o, krótkim czasie oj. i to takich tych much, które możemy spotkać no, na różnych takich psich pozostałościach w o, parku, to, to jest po prostu no, nie do opisania. E Większość osób y, zazwyczaj po właśnie dietach stosuje sobie nagrody. Nie? I, i no, możemy się teraz odpowiedzieć sobie sami na pytanie, czy jak, no nie wiem, ja na przykład bym sobie powiedział, ok, trzy miesiące nie jem cukru, a później będę mógł jeść ile chcę, to czy to jest dobre, czy niedobre? Więc y, ja tutaj z, z innymi osobami, które przynależą do, do właśnie do Stinky Fish Challenge, stwierdziliśmy, że po co się nagradzać, skoro lepiej się karać i motywować się karą do tego, żeby czegoś
0: nie robić. Żeby nie, nie doświadczyć. do. Więc, czasem tego. A ktoś już yy, spróbował, ktoś przegrał ten zakład e, swoich znajomych?
1: No nikt się nie przyznał.
0: <laughs> nikt nie nagrał nikt, filmiku, jak?
1: Nikt nie chciał nagrać w filmiku. Yy, no, Mam nadzieję, że, yy, że dzisiaj może ktoś się przyzna i.
0: Okay, okay, I może dobra. się dzisiaj
1: dowiemy o różnych właśnie takich Jasne. przygodach właśnie z tym Stinky Fish Challenge, ale faktycznie ja osobiście otwierając tą puszkę, wiedziałem, że to chcę, żeby to był mój drugi raz, czyli pierwszy i ostatni. I, n
0: i co? I na przykład y tak sobie projektujesz dalszą przyszłość, że już zero cukru na stałe?
1: Chciałbym bardzo, chciałbym bardzo, no oczywiście ym, mówię, po tych dziewięciu miesiącach yy, to jest tak, że ktoś próbuje, przychodzi do mnie i mówi o Mateusz, zobacz, jakie pyszne ciastko na pewno cię kusi, nie? A ja tak patrzę i mówię, no znaczy dla mnie to jest... To za okrutny
0: to, człowiek. To się tak
1: wydaje. Naprawdę, po dziewięciu miesiącach to jest tak, że ja wchodząc do sklepu, pierwsze gdzie mój wzrok leciał, to były słodycze, nie? Teraz mimo wszystko ja w ogóle ich nie zauważam, nie? ktoś mi mówi, o, ale jest pyszny, nowy batonik się pojawił, on mówi, tak? O, fajnie, nie? Mówię, w ogóle tak samo, nie wiem, gdzieś tam mam syna, który no... On już wie, że tata nie jest słodycze, ale on raczej nie, nie chce należeć do tego challenge'u i wiadomo, że w tygodniu możemy gdzieś tam ograniczamy słodycze, ale w weekend może sobie spróbować i nie mam problemu, żeby je kupować, żeby je dotykać. Mówię tak, nie wiem, zawsze byłem uzależniony gdzieś tam od jedzenia żelek. Lubię sobie te żelki, nie wiem, powąchać niemieckiej firmy na H, żeby tutaj lokowania <głos> produkty nie robić i faktycznie one pięknie pachną, ale zupełnie nie mam tak, żeby mnie to gdzieś tam ciągnęło, kusiło, albo nie wiem, żeby nie można było o tym torturować, że w, w, nie wiem, będą mi roz, rozsypią wokół mnie e, te słodycze. Ale muszę taką anegdotkę powiedzieć, że jak właśnie byłem za granicą i wszedłem na taki dział, gdzie były ten, to jednak lekko ręce zaczęły się trząść. Czyli tak jak się mhm. śmieję, jak trochę u alkoholika, który wejdzie no właśnie, na alkoholowy. Właśnie nie chciałem
0: tego jakby w tą stronę jakby zmierzać, ale to mi się jakby bardzo tak... Y składa wszystko właśnie do takiego przykładu, takiego może niekoniecznie pozytywnego, ale, ale właśnie, że jeżeli czujesz, że to jest problem, że tego masz za dużo, że to jest coś, nad czym nie do końca masz kontrolę, no to rzeczywiście może to porównać trochę do takiego uzależnienia. Na przykład chociażby alkoholowego.
1: Zdecydowanie. Ja powiem więcej. Znaczy, ciężko mi powiedzieć o uzależnieniu alkoholowym, mm -hmm. bo nigdy w takowym nie byłem. Mm -hmm. Albo jakimś tam, nie wiem, ale narko są narkotycznym, podobne. ale powiem szczerze, że, że jak właśnie leżałem w ciągu tych, nie wiem, ten, w tym drugim tygodniu stycznia, nie w łóżku, nie mogąc spać, budząc się wcześnie, otwierając oczy, I tak jak już mówiłem, budzę się, a już jestem zmęczony, nie? To... To, to, to po prostu czułem się właśnie tak, jakbym jak, jak wychodził z jakiegoś hiperciężkiego nałogu, nie? Tak jak, nie wiem, czytałem kiedyś książkę Dzieci z dworca Zonie, I tam było pokazane, jak wygląda system tym, znaczy problem odstawienia, nie? nie? Że oni tam delirka, trzęsą się i tak dalej. Ja miałem dokładnie tak samo, nie? I, i nawet teraz, pomimo tego, że E, moja głowa teoretycznie już no, nie potrzebuje tego, nie? Nie, nie mam już tego satysfakcji. Satysfakcją większą właśnie dają mi dobre treningi. Dają mi, nie wiem, nie wiem te, odkryłem na przykład, że da się jeść mango suszone, gdzie mówię w zeszłym roku, tam no, mówią co to za świństwo. Nie? Odkryłem, że jest wiele różnych orzechów od makadamia po brazylijskie, włoskie, nerkowce i tak dalej, które zupełnie mi wystarczają. I dodają
0: nie? ci powera. Dokładnie. dokładnie Zdrowego dodają, powera.
1: Do, dokładnie, dodają mi powera i mimo wszystko nie, nie jest tak, że jednak ja teraz jak spojrzę też z perspektywy czasu, to widzę wyraźnie, że ja wstawałem rano na przykład i byłem zdołowany, że na poprzedniego dnia tyle słodkości zjadłem, a teraz wstaję rano i jestem szczęśliwy, że to jest kolejny dzień. Czujesz kiedy, się wolny. Kiedy jestem wolny, dokładnie. nie, Wolny od takiego, można powiedzieć, no powiedzmy sobie szczerze, nałogu. Mhm. To był po prostu jak nałóg. Rzucałem kiedyś palenie i myślę, że mogę rzucanie palenia porównać do, do rzucania cukru, no tylko, że rzucanie palenia spowodowało, że byłem nerwowy, a jak rzuciłem cukier, to, to byłem po prostu wrakiem człowieka przez dwa mm -hmm. tygodnie.
0: Nie? Mateusz, fantastycznie tego się słucha. I muszę ci powiedzieć, że ja i pewnie nasi słuchacze też trzymają kciuki, żebyś tym wytrwał. Mateusz Hajencki, doktor Łokieć, jest gościem naszego kolejnego biegowego podcastu. Na tym zakończymy ten wątek, bo tu jeszcze sporo tematów hmm. chciałbym z Tobą poruszyć. Mati, Ty jesteś fizjoterapeutą, bardzo znanym, cenionym tutaj, szczególnie w Warszawie pod nazwą Doktor Łokieć. To jest ta nazwa, która porusza naszą wyobraźnię. Niektórzy pewnie nie wiedzą skąd się wzięła ta nazwa, więc gdybyś to mógł wytłumaczyć, dlaczego jesteś określany, dlaczego masz taki przydomek Doktor Łokieć?
1: No tu historia jest dość, dość długa. Na podziękowania za tą nazwę na pewno muszę podziękować bratu naszego wspólnego znajomego Marcina Dulnika, który kiedyś taki Pozdrawiamy. Mianem, który takim mianem nie określił i było to tak celne że i tak szybko się przyjęło, że, że zostałem określony właśnie mianem a wszystko się wzięło stąd, że natura wyposażyła mnie w tak zwane hipermobilne kciuki. Nie? Moje kciuki wyginają się dość mocno w stronę przeciwną e, niż, niż normalne i oczywiście jak zaczynałem moją pracę, to były mniej, jednakże wiadomo, że głównie fizjoterapeuci pracował, na początku pracowałem nie wiem, palcami, głównie kciukami i te kciuki z, z czasem zaczęły się wyginać coraz mocniej. Nie? Obecnie czuję, że te stawy są już no, dość mocno wyrobione. Jest to jakaś tam cecha oczywiście genetyczna, więc są osoby, które te kciuki są zupełnie proste. Mój, mówię, odgina się w tą przeciwną stronę, no, to ty też masz tą cechę genetyczną, że się właśnie, wygina właśnie w, drugu, sobie
0: sprawdzam, w drugą
1: stronę, więc na terapeutę też byś musiał znaleźć jakieś narzędzie za kilka lat, bo ponieważ te kciuki bolą, po prostu mnie bolały po tych 8 godzinach dziennie
0: pracy. A dzisiaj też będę potrzebował pomocy?
1: Znaczy, Na szczęście nie pracujesz rękami no manualnie i tak dalej, więc myślę, że, że nie będziesz miał z tym problemu. Mhm. Natomiast u mnie, no, powracałem do domu, kciuki zaczęły mi strzelać, zaczęły okay. mnie boleć, zacząłem szukać narzędzi zastępczych, jakieś, było takie urządzenie pierwsze, które się pojawiło, to było Thumb Saver, tylko, że no, miało jedną wadę, nie czułem nic zupełnie, bo to był plastikowa, po prostu osłonka taka, która powodowała, że ten kciuk się nie wyginał. No i co? I było trzeba znaleźć inne. No, myślałem o kolanie, pięcie, dużym palcu, nogi, no ale nie okłamy się trochę, by to było, że tak powiem. Niekomfortowe dla pacjenta, gdyby mu...
0: kolanem leczyć biegaczy? <śmiech> doktor no, kolano? No
1: więc właśnie, nie? Więc mówię, nie, nie, to nie jest dobre narzędzie i kiedyś po prostu oparłem się łokciem, tak bardziej dla żartów, o moją pacjentkę, która aż podskoczyła i się okazało, że to jest całkiem niezłe narzędzie. No musiałem podskoczyła też... Podskoczyła z bólu. Oczywiście, oczywiście. Tak, więc mówię, reakcja była jak najbardziej prawidłowa, okay. więc y, zaczęła mi się podobać. Jednakże no, z łokciem jest ten problem, że skóra na samym łokciu jest najmniej unerwioną skórą w całym organizmie. Nie? Możemy się, się szczypnąć w łokieć z całej nic siły i nic nie boli, a paradoksalnie tuż obok przebiega nerw, który jak się uderzymy, to mamy mrówki w całym ręku. Nie? Więc gdzieś mój organizm musiał sobie wyrobić tą, tą, to, to uczucie tej siły, z jaką, jaką przykładam mm. w sensie do pacjenta, żeby to, bo na początku było to zero-jedynkowo, albo ktoś nic nie czuł, albo w z bólu, nie? Musiałem się tego nauczyć. Ja okazało byłem się, i wyłem z bólu. Okazało się, że to, to narzędzie zaczyna się sprawdzać. Wtedy mimo wszystko byłem jednym z niewielu, którzy oczywiście tą metodę odkryli. Masie, to jest twoja autorska
0: metoda, tak? Czy...
1: Znaczy ja, że tak powiem, na to wpadłem. Oczywiście uważam, że jest wielu terapeutów, którzy tą metodą pracują, no bo to kiedyś oglądałem pana Cejrowskiego i pokazywał, nie wiem, budowę domów w różnych częściach świata i zapytał się, mówi, myślicie, że ktoś im pokazał, jak to budować? Nie, ludzie po prostu myślą tak samo w różnych częściach świata, więc myślę, że moja autorska tak, ale no nie mogę powiedzieć, że ja ją wymyśliłem i ode mnie się wszystko zaczęło, bo na pewno ktoś, ktoś też już mhm. wpadł na to samo, nie? Myślę, że... Ale, ale no, że tak powiem, ta, ta ksywa, ta, ta nazwa, która została ta, do mnie przypięta, no na pewno no mówię, jest wyjątkowa, za co bardzo jeszcze raz dziękuję tutaj.
0: No jesteś, jesteś znany, wyróżnia się na pewno tą nazwą i przyciągasz uwagę.
1: Tak, no nie ma co dużo też mówić, że wcześniej nazywał się mój gabinet Fizmet, nie? Mhm. Tych nazw takich oscylujących wokół zlepka trzech liter, możemy, nie wiem, Translut, nie? Waldbud i tak dalej, i tak dalej. W Warszawie chyba są były dwa Fizmedy, był Fizjomet, był wiele różnych właśnie takich zlepków nazw i większość oczywiście powodowało to, że nikt nie pamiętał, jak się nazywałem. Nie? Mm -hmm. Nawet facet, który mi drukował ulotki, miał zapisane mnie w folder fizjometr, więc nawet on nie pamiętał, jak się nazywam. Znaczy się, że to nie
0: była dobra nazwa. Tak, nie? No, doktor Łokieć jest nazwą znakomitą. Mateusz, współpracujesz z różnymi biegaczami. Takimi powiedziałbym szybszymi, hartami, bardzo czołowymi. W naszym kraju? Pracujesz też z typowymi amatorami, którzy gdzieś tam dopiero są na początku swojej biegowej przygody. Z jakimi problemami do ciebie ludzie najczęściej przychodzą? Szczególnie teraz, może po tym, albo w zasadzie w trakcie tego pandemicznego okresu, który jest takim czasem, kiedy jednak tej aktywności fizycznej chyba jednak jest, jest jeszcze mniej niż było przed. Takie mam przynajmniej poczucie, a może jest inaczej, może byśmy tutaj wyprowadził z tego błędu. Z jakimi najczęściej problemami ludzie do ciebie przychodzą? Czy to są bóle kręgosupa, czy to są bóle stawów, kolana, z czym teraz najczęściej musisz się mierzyć?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawy okres. Możemy powiedzieć, że w ciągu dwóch ostatnich lat ten pacjent przychodzący do nas bardzo się zmienił. Faktycznie nawet jeżeli ktoś biega, to większość problemów, które przychodzi, oczywiście mówiąc, że no podczas biegania coś go zaczęło boleć, jeżeli robimy dobre badanie i, i analizujemy tak naprawdę jego całą historię, okazuje się, że jego problemy nie wywodzą się z biegania. Niestety wywodzą się z siedzenia. Mhm. E, oczywiście no, korporacje okej, okay, narzekaliśmy wtedy na korporację te dwa lata temu, nie? A teraz okazuje się, że ludzie są, teoretycznie byli szczęśliwi, że mogą pracować w domu i okazało się, że jest jeszcze gorzej, nie? Bo tak, yy, wiadomo, kanapa przyciąga, łóżko przyciąga, ilość poduszek pod głową przyciąga. Platformy
0: streamingowe też yy, przyciągają do kanapy.
1: to raz, to dwa, że mimo wszystko kiedyś ludzie szli do pracy, odbębniali 8 godzin, mieli tam może jakąś pół godziny przerwy, szli do domu, nie? A teraz pracując w domu, pracują 3 godziny, zrobią sobie śniadanie, wyjdą, wrócą, mówią, kurczę, dopiero 3 godziny popracowałem, a już jest 12. nie? Muszę jeszcze 5 popracować, żeby wyrobić tą normę ośmiogodzinną, nie? I tych historii takich, że teraz pracują w zasadzie od 8 rano do 18, do 19 jest bardzo dużo, bo mówią nam, że ilość kroków w ciągu dnia, tak jak kiedyś musieli dojść do biura, przejście po nim, poszli gdzieś tam i robili te 4-5 tysięcy kroków, co i tak oczywiście jest mało, co mówiliśmy wtedy, że to jest mało, nie? Teraz mówią, że dziennie robią hmm. półtora tysiąca kroków.
0: A niektórzy nawet kilkaset Dokładnie, to jest już niestety, taka jak patologia. Mieszkają w kawalerkach, organizmu. Nie?
1: Że od łóżka do lodówki jest 6 metrów, a do łazienki są 4, nie? Mm. I, I tak naprawdę to i te półtora, czy tam kilkaset kroków, to możemy powiedzieć i tak jest dużo na 30 metrach kwadratowych, że ktoś poprzechodzi, nie? No i ja zawsze podkreślam w swojej pracy, że najważniejsza jest ta równowaga. Nie? Jeżeli mamy gdzieś tam statykę, oczywiście jest dynamika, tylko że my z tej statyki skrajnie przechodzimy do treningów. Tak jak ja sam wspominałem, zawsze wymagam od siebie dużo, chcę szybciej, mocniej i tak dalej i trener musi mnie hamować. Tak samo tutaj też powinna być ta równowaga zachowana. Nie? I mamy nagle 10 godzin statyki, a później ciak, godzinny, dynamiczny trening i znowu co? Znowu statyka. Nie? Więc ten organizm po prostu zaczyna się buntować. Nie? Mamy też oczywiście wszechobecny stres w tych czasach, który no, nie pomaga. Nie? Stres jest takim ustrojstwem, jak ja to mówię, który wchodzi w te rejony, które i tak są już najbardziej e, obciążone. Więc on ktoś tam mówi, o, on sobie wybiera najgorsze miejsce. On sobie nie wybiera. On równo wchodzi w organizm, ale wiadomo, że najbardziej jest odczuwany w tych miejscach, które już są poprzeciążane. Nie. Więc tak jak zapytałeś, z czym do mnie biegacze najczęściej przychodzą, no to, to jest już tak, że jeżeli ktoś nie wiem, pracuje, przyznaje mi się, że pracuje w łóżku, nie okazuje się, że bardzo go boli szyja, nie? bo ma pięć poduszek pod głową, bo przecież tak może trzymając laptop na klatce piersiowej, to jest jedyna metoda, w której może pracować. Nie? Drugi przyjdzie do nas i mówi, że ma jakieś tam krzesełko, na którym oczywiście pupą odjeżdża od oparcia, leży pochylony, wygięty, no więc mamy ten odcinek piersiowy lub lędźwiowy kręgosłupa, tak? Natomiast z nogami, no jest to samo, to w nogach ja się śmieję, że dość dużo widzimy tego, tego, tego stresu właśnie, nie, że to no, widzimy po prostu, że tak zwane napięcie spoczynkowe osoby, która mówimy, żeby się położyła na leżance, nie? Mówimy, rozluźni się, a on mówi, no już, nie, a my go dotykamy, a on jest napięty jak, jak plandeka na żuku. Nie? Więc y, i mówimy, no, no, ale jak to już? No przecież ty jesteś cały spięty. Jakbyś mówił, nie, nie, ja, ja tak mam na co dzień. Nie? I okazuje się, że dość dużo osób jest, ma teraz takie tak zwane wysokie napięcie spoczynkowe, nie? że nie potrafią się rozluźnić. Nie? E, i, I to jest trochę taka walka z wiatrakami, bo my oczywiście przeprowadzamy terapię, nie? dajemy dość dużo pracy domowej. Mówimy, że dużo osób myśli, że przychodzą do nas, my jesteśmy cudotwórcami i w wielu sytuacjach jesteśmy w stanie pomóc, ale pacjent musi nam też pomóc. Nie? Musi, być, musi być jakiś feedback, nie? który jeżeli go zabraknie, no to niestety ta terapia robi się taka e, dość, no, dość trudna po prostu mówiąc, nie? że tak samo mamy coraz mniej pacjentów z urazami ostrymi, a mamy z tak zwanymi przewlekłymi, nie? czyli coś, to napięcie właśnie trwa, jakieś przeciążenie trwa dość długo, nie? I automatycznie te przewlekłe urazy no też troszkę dłużej je się leczy, nie?
0: Mhm. A jak oceniasz sprawność biegaczy? A nawet nie tylko biegaczy, ogólnie pacjentów, z jakimi masz do czynienia, z którymi współpracujesz. Jakbyś mógł wystawić nam, Polakom ocenę od 1 od do 6? Jak jak jesteśmy sprawni. Szczerze.
1: i to, to ciężko. Nie chcę wrzucać wszystkich biegaczy po prostu do jednego wora. Ale nie, bo...
0: gdybyś mógł tak uśrednić. Jak to oceniasz? Bo Jest wiesz... dobrze, źle, fatalnie?
1: Znaczy, y, ja bardzo się cieszę, że mamy grupy biegowe. Mhm. Grupy biegowe, które faktycznie dbają o to, żeby były wszystkie elementy, rozgrzewki i tak dalej. Ja dzielę trochę biegaczy na tych, którzy mieli kontuzję albo będą mieli kontuzję. Mhm. I ci, co mieli kontuzję, są już mądrzejsi wiedzą, że y, może tak każdy z nas, nawet ja miałem tak zwany god mode, nie? Mówię, mnie nic nie tyka, w końcu jestem fizjoterapeutą, nie? Przecież tak. mnie nic nie ruszy, nie? I, I znam wielu takich biegaczy, którzy przychodzą z jakąś pierwszą kontuzją, i słuchaj, trzy lata przecież ja się nie rozciągałem, nie rozgrzewałem i, i było wszystko dobrze, nagle się coś popsuło, co się stało, nie? Ja mówię, no słuchaj, no organizm ma pewną wytrzymałość, nie? I on, jeżeli przekroczysz tą granicę, no to on wysiada, nie? E, więc ja bym jednak ocenił na to, że, że coś się zaczyna zmieniać na szczęście w nas. Jest to też efekt pracy, jest to też efekt świadomości, jest to nawet efekt tego, że jeżeli, nie wiem, ty powiesz mi, że ja się nie rozciągam i tak dalej, to zobaczysz, że zaczynają cię otaczać ludzie, którzy regularnie chodzą do fizjoterapeuty, mają y, ćwiczenia jakieś tam dodatkowe sobie, wiesz, robią gdzieś tam w domu. Każdy zaczyna mieć gdzieś tam tak zwany beret, na którym czy to siedzi w pracy, czy później sobie trochę na nim postoi i zaczyna robić tak zwane ćwiczenia na kor. Y, każdy gdzieś tam ma roller, który zaczyna być wszechobecny, a nawet jeżeli nawet go nie używa, ale to dostanie go na prezent i ma, nie? Więc mówi, dobra, coś mnie tam boli, to Wezmę ten roller i chociaż się poroluje, więc ja e, jeżeli byś mnie zapytał, to dwa lata temu powiedział, że mamy taką słabą trójkę. Teraz myślę, że już wchodzimy w taką czwóreczkę. Jeżeli o to chodzi, e, no to dobrze. To jest, to jest, to jest fajne. Optymistyczna bardzo optymistyczne. Ocena. I ja się bardzo cieszę z tego powodu, że jednak ta świadomość zaczyna rosnąć, bo e, mówię, no. W tych czasach, no mówię, ten, ten pacjent się na pewno zmienił, nie? zmieniły się też trochę jego problemy, zmieniły się trochę też jego potrzeby. Ale no jest tak, że kiedyś jeszcze te dwa lata temu przychodzili ludzie na no totalnie zieloni, nie wiedząc nic, zupełnie nie. Otworzyłem drzwi, założyłem buty, halówki i poszedłem biegać po asfalcie, nie? I bolą mnie pięty, nie? Dlaczego, nie? Przecież w halówkach biegam po, po hali i mnie nie bolały pięty, a jak biegam po asfalcie, to mnie bolą, nie? Teraz już mamy, oczywiście, nie? Wystarczy wpisać w internet. Mamy y, blogerów, influencerów, którzy mimo wszystko też robią dobrą robotę, bo... Y, no wiadomo, no część się leczy z wujka Google, go, go, pomoże tam im coś ten, ale ci influencerzy m, biegowi mają też y, już wiedzę, którą gdzieś tam wypracowali, chociaż fajnie, że przeczytają cokolwiek, będą mieli jakikolwiek już zalążek, że już nie są zupełnie zieloni, przychodzą, znają, nawet się śmieję, że mówią mi o, ja mam chyba tą i tą tą chorobę, nie? I ja się śmieję mówię, no słuchaj, trafiłeś, nie? Masz to samo, nie? To dokładnie. On mówi, ale nie wiem, jak to się leczy, nie? No ja wiem no to od tego jestem ja, żeby ci to pokazać, nie? No właśnie, od
0: tego Jesteś, żeby naprawić danego biegacza, ale zastanawiam się, czy jesteś coraz bardziej postrzegany jako nie tylko ratownik związany z jakimś kontuzją, z jakimś urazem, ale też człowiekiem, do którego warto przychodzić regularnie i po prostu jakby traktować wizytę u ciebie jako jedna z jednostek treningowych na przykład.
1: No i mam y, już kilkunastu takich pacjentów, którzy są poumawiani do mnie na, czy to raz w tygodniu, jeżeli jest retlunistą, czy to raz na dwa tygodnie, jeżeli jest gdzieś tam biegaczem, czy raz na cztery tygodnie, jeżeli jest tam bardziej amatorskim biegaczem, że przychodzą do mnie na tak, tak zwany sprawdzian, nie? Mm -hmm, Że ja po mm -hmm. prostu opracowywuję, czy to zwykłym masażem, czy, czy jakąś terapią większość takich newralgicznych punktów w, w ich ciele i podpowiadam. wie, słuchaj, zobacz, to jest bolesne, nie? Przed następną, do następnej wizyty ty popracuj bardziej nad tym. Nie? I, i, ta, i, I faktycznie te osoby mówią mi, że słuchaj, biegam trzy lata nie? i przychodzę do ciebie i w sumie sobie właśnie zdałem sprawę, że od trzech lat kontuzja czy ból żaden nie sprawił, że byłem włączony z jakichś zawodów, nie mogłem wystartować nie? przez te trzy lata. I oczywiście mówią, że to moja zasługa. Ja mówię, słuchaj, to też twoja zasługa, mądrego treningu, ale też i właśnie tego, że chodzisz do fizjoterapeuty. Nie? Często jest tak, że My jako biegacze, wiesz, no, no wiadomo, boli nas coś, nie? Jeżeli nas nie boli, to, to, to jest dopiero zastanawiające, ale jeżeli nas boli, to znaczy, że trening dobrze wchodzi i, ten, i często jesteśmy w stanie yy, tak jakby nie usłyszeć jakiegoś sygnału z naszego ciała, a my jesteśmy właśnie po to, żeby, żeby ten sygnał zauważyć, mhm. nie? Żeby go sprawdzić, nie? Nawet jeżeli mi powiesz, boli mnie tu, zobacz, nie? A ja ci powiem, słuchaj, boli cię tu, bo to na przykład idzie z innego miejsca, nie? Gdzie ty byś powiedział, o kurczę, faktycznie, nie? Wcześniej jeden dzień bolała mnie łydka, a teraz na przykład boli mnie Achilles, nie? I mówię, a może od buta, może obtarcie, nie? A się okazuje, że łydka zaczęła się spinać. Ja to wychwycę i powiem ci, słuchaj, zajmij się nią albo, nie wiem, jeżeli widzę, że tu jest źle, do, dokładamy kolejną wizytę i, że tak powiem niszczymy zagrożenie w zarobie. Mm -hmm.
0: Tak jest. A z jakim największym wyzwaniem, z jakim takim największym urazem musiałeś się zmierzyć, gdzieś tam dokopać niczym doktor house, gdzie to trwało dosyć długo, a jednak udało się wypracować jakby źródło tego bólu, jakiejś kontuzji mm -hmm. i pacjent był zadowolony? Co to takiego było? Miałeś taką historię?
1: O, to trochę mnie zaskoczyłeś ten... <laughs>
0: Tak, wiesz, no jednak... Si musiałeś si się tam pogrzebać y i, i to czasami aż w pewnej chwili na przykład zwątpiłeś, że kurczę, no co tu się dzieje? E no
1: tak... Y są takie przypadki, nie? I, i, i faktycznie też... Bo, y przepraszam,
0: że ci przerwę, mhm. bo y często jest tak, że jak rozmawiam z jakimś fizjoterapeutą, a nawet jakiś czas temu czytałem jakąś rozmowę z Robertem Lewandowskim, który właśnie też zwracał uwagę na to, że czasami od zęba potrafi pójść jakaś przyczyna, y niewyleczony ząb i to się gdzieś tam no, będzie odzwierciedleniem w bólu w jakimś nie, odcinku lędźwiowym albo w jakimś paśmie biodrowo piszczelowym że to są czasami takie jakieś tajemnice tego naszego organizmu, że, że to jest rzeczywiście taka no, skomplikowana procedura dotarcia do no, przyczyny. No
1: zgadza się, znaczy mimo wszystko coraz częściej problemów zaczynamy widzieć, jeżeli chodzi w wielitach. Nie?
0: Co, jelita.
1: jelita. Ktoś mhm. by powiedział, mówię, ale co ma związek jelita na przykład z łydkami? nie? No właśnie, to się to zupełnie nie, nie łączy, nie? I okazuje się, że mm, faktycznie y, dość dużym problemem jest, nie wiem, ktoś się kładzie, nie wiem, pracujemy na łydkach, jedna, druga wizyta, nie? Nic nie puszcza, nie? cały czas są spięte, zmieniamy techniki, pracujemy, nie wiem, igłami, e, jakimiś pinami, tak. e, nie wiem, falą uderzeniową już coś tam próbujemy robić, nic się nie dzieje. Oczywiście my staramy się pracować bardziej holistycznie, nie? więc idziemy trochę w górę, idziemy trochę w dół. E, no i się okazuje, że e, zaczynamy poszerzać ten wywiad i mówimy, no, ktoś mówi, że od nie wiem, dwóch tygodni, nie wiem, ma problemy za przeproszeniem zatwardzeniem, mm -hmm. nie? Albo mimo wszystko właśnie, że gdzieś tam ten żołądek po prostu boli, nie? I, I okazuje się, że jest to już wspomniany przeze mnie jakiś tam efekt stresu, efekt tego, że ktoś dużo siedzi. Wiadomo, że jeżeli siedzimy, no to te jelita dużo gorzej pracują. Siedzimy w zgarbionej pozycji, klatka piersiowa zaczyna się opuszczać, zaczyna uciskać przeponę, przez to wszystkie te tak naprawdę narządy są, są ściśnięte. Dochodzi stres, mięśnie się jeszcze bardziej obkurczają, jelita zaczynają gorzej pracować. Nie zwracamy
0: jeszcze uwagę na to, jak oddychamy. To też jest... Kolejna rzecz. A, kolejna dokładnie. Rzecz. Nie? Kolejna rzecz, że to właśnie ten oddech... Kiedy ostatni raz zastanawialiśmy się, jak my oddychamy? W ogóle, czy my zwracamy uwagę na ten nasz oddech? Przecież to jest kluczowy element naszego funkcjonowania.
1: Dokładnie, nie? Plus jeszcze, wiadomo, nie. część osób jeszcze pali papierosy, nie? nie? Więc to też, też, też dokłada temu organizmowi. I się okazuje, że problem jego ciała nie jest w jego łydkach, tylko faktycznie. Jeżeli mu rozpracujemy, gdzieś tu, tutaj popracujemy na tych narządach, popracujemy trochę na przeponie, poprawimy sylwetkę, jeżeli chodzi o pozycję siedzenia w pracy, pacjent przychodzi i mówi, słuchaj, ty w łydkach lepiej, a przecież nie ostatnio nic nie robiłeś. Ja mówię, no widzisz? Więc to jest tak, że wiadomo, medycyna cały czas idzie naprzód. Mamy tak samo, jak i pojawił się COVID w naszym życiu, pojawiają się tak samo choroby, może nie to, że nowe choroby, ale nowe objawy, z którymi my fizjoterapeuci musimy się też liczyć i musimy się po prostu nauczyć. nauczyć. Musimy poznać je i, i sposoby leczenia i pomagania, co najważniejsze, ludziom, bo ja zawsze powtarzam, że największym problemem tych czasów jest to, że my za dużo po prostu siedzimy. W szczególności jest to problem no, Warszawy i myślę, że takiego cywilizowanego po prostu no, narodu. Nie?
0: Mimo, że cały czas gdzieś pędzimy, to jednak nasz organizm tego nie traktuje jako fizycznego takiego pędu, w którym on sam może odnieść jakąś korzyść. To Wszystko jednak... Jest no to...
1: niestety właśnie wręcz przeciwnie. Nie? To się wręcz przeciwnie jeszcze gorzej na nim odbija i, i nasze życie zostało po prostu, jest podzielone na, na takie, ja mówię, powinna być równowaga. Nie? Kiedyś e, nasi rodzice, nie? Cała, cała Polska, cały tak naprawdę nasz kraj był w oparciu o aktywność fizyczną. Nie? Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, jak nawet ktoś pracował na poczcie, nie? No to ksero było, nie wiem, jedno i było trzeba iść, nie? Pieczątka, kierowniczka było trzeba iść, nie? Gdzieś tam były fabryki i tak dalej i ludzie się po prostu ruszali, nie? Jakbyśmy im wtedy dali krokomierze, to by się okazało, że nie robi po 15-16 tysięcy kroków i to też najmarniej, nie? Taksówki, możemy sobie przypomnieć, nie wiem, nie lubię poniedziałków, nie? Czy tam, czy inny ten, to, 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 to wiadomo, że taksówkarz mówiła a mnie się tu nie chce dzisiaj jechać i co? Komunikacja, jeden tramwaj na, na pół godziny i wszyscy się ruszaliśmy. Teraz samochody, metro, schody ruchome, windy,
0: Brakuje no właśnie. Właśnie to wszystko nas gdzieś tak jeszcze bardziej przymocowuje do tych siedzisk. Właśnie aż teraz też jak to mówiłeś, zacząłem się trochę poruszać, bo, bo rzeczywiście daje to do myślenia, Mateusz. Mati, jakiś czas temu, jakiś czas temu, w sumie to już było z... Trzy lata temu, po sukcesie, kiedy jeszcze trenerem naszej reprezentacji Polski był Adam Nawałka. W jego sztabie pracował taki fizjoterapeuta Bartłomiej Spałek, którego też tutaj pozdrawiam, że będzie nas słuchał. I ja się kiedyś go zapytałem, mówię do niego, Bartek, czy ty kiedyś spotkałeś takiego Terminatora, Ironmana w, wśród piłkarzy, gdzie w zasadzie no, to jest człowiek niezniszczalny, gdzie on jakby kładzie się na twoim stole, i ty po prostu widzisz, dotykając go, że to jest po prostu skała, że to jest człowiek, który w zasadzie nic tu nie trzeba za bardzo z nim robić, bo on jest super przygotowany fizycznie, jest no, człowiekiem, który no, nie jest narażony na kontuzję, jest po prostu gdzieś tak dobrze obudowany fizycznie, że jest po prostu w, no, mógłby równie dobrze inne dyscypliny sportu uprawiać. Czy ty spotkałeś w swojej karierze kogoś takiego, gdzie, ty, gdzie naprawdę zrobiło na tobie wrażenie pod kątem tego, jak on jest właśnie zbudowany, przygotowany fizycznie, gdzie tu w zasadzie po kilkunastu minutach mogłeś mu powiedzieć: Ja panu dziękuję, pan jest Iron Manem w ja rzeczy samej.
1: Myślę, myślę, że właśnie taka osoba po prostu do mnie nie trafi. Nie trafi. Nie trafi, nie. Ja wiem, że są takie osoby. Znam dwie, trzy osoby. Znaczy miałem też takiego pacjenta, który po prostu chodził regularnie, bo mu powiedzieli, że trzeba. Nie no chodzić ja chodzi do to dobra, nie, no to chodzę. Ale faktycznie wieloletnia jakaś tam kariera i biegowa i tak naprawdę był to człowiek, który pracował w Biurze Ochrony, w Boże, w sensie biuro Ochrony Rządu, teraz to się chyba już inaczej nazywa. I jedyną kontuzję jaką miał, to odrobienia planka na twardej podłodze, bo sobie kaletkę w, w łokciu rozwalił, nie, ale to, to, to ja się śmieję, że mówię, to nie możesz sobie ręcznika podkładać. I zaczął podkładać ręczniki i tyle, nie? Był y, wicemistrzem świata w biegu 24-godzinnym, więc, y, ale tak naprawdę nigdy m, od wielu lat nie słyszałem, o, nie, nie pamiętam i nawet on nie mówił, że miał jakąkolwiek kontuzję, mm -hmm. nie? A biegał biegi 24-godzinne, Więc to, y, i on no. wychodził chodził do mnie, bo... No bo, no bo trzeba. bo mhm. Powiedzieli, że trener tam powiedział, że trzeba i wszyscy chodzą do fizjoterapeuty, to ja też będę. Nie? To była taka śmieszna praca, że oczywiście ja niby szukałem mu jakichś tam punktów i tak dalej. Były miejsca, gdzie go bolały trochę, trochę bardziej, spinały mu się trochę mocniej. Natomiast no, to był też bardzo świadomy zawodnik. Świadomy tego, że wiedział, jaka technika na przykład bardziej obciąża mięśnie dwugłowe w udach i zmieniał tą technikę po to, żeby je mniej obciążać. Nie? I on przez te 24 godziny też musiał zmieniać technikę biegu, nie? żeby nie obciążać cały czas jednej, jednej partii. I śmieję się, że gdyby wszyscy biegacze byli tacy, to nie za dużo miałbym roboty, ale e, może wtedy fakt bym musiał pracować na ludziach, którzy przychodziliby do mnie dla przyjemności, a nie mhm. z przymusu. Nie?
0: Ale prawda jest taka, że no, najczęściej Masz co robić, jakby to są Mam jakieś biegi, wyjątki niestety. i nawet wśród tych zawodników czołowych, których znamy, o których słyszymy, że wygrywają biegi, to jednak oni też zmagają się z takimi problemami, no, no właśnie jakimi? takimi...
1: Takimi jak wszyscy inni. No właśnie. To jest paradoksalne, że nawet z własnego przykładu mogę powiedzieć, nie że ja myśląc, że nie wiem, że ci najlepsi nie, nie mają kontuzji, bo oni mhm. szybko biegają, mają super zdrowie i tak dalej. Paradoksalnie, no ich, ich dotyczy wszystko tak samo jak i mnie, jak i ciebie, jak i wszystkich naszych słuchaczy. Nie? Oni też ich, nie wiem, potrafią boleć stopy, boleć kolana, naciągają sobie mięśnie, pomimo tego, że no, część z nich ma faktycznie profesjonalną opiekę, nie? Czy tak jak nawet, nie wiem, Robert Lewandowski, nie? On też ma kontuzję, I trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć, że kontuzja to jest nic innego, jak, jak właśnie ten bilans, nie? Że albo czegoś robimy za dużo, za mocno, albo czegoś po prostu jest za mało, nie? W tym, nie wiem, regeneracji i tak dalej. Więc nie można podchodzić do kontuzji jak do czegoś strasznego, tylko trzeba sobie zdać sprawę i zrobić sobie tak, jak ja zrobiłem sobie na początku roku, na początku pod koniec roku zeszłego rachunek sumienia, tak i my musimy sobie zrobić rachunek sumienia, nie? Jeżeli coś nas boli, coś nam doskwiera i, i mamy tą kontuzję, to zastanówmy się dlaczego, nie? Więc y, mówię to, czy przychodzi do mnie zwykły, przeciętny Kowalski, który biega dyszkę w 70 minut i na przykład boli go pasmą Piotr piszczelowe, czy przychodzi do mnie top 10 na, na dychę z Polski i, i tak samo będzie go to bolało, nie? Mhm. Więc te kontuzje są takie same u, u wszystkich nas, nie? I mówię, róbmy sobie taki rachunek sumienia, nie? Że czy czegoś nie robimy za mocno, za dużo w stosunku na przykład do regeneracji, bo no, organizm prędzej czy później będzie musiał dać dać nam tutaj odpowiedź pod postacią, no, nazwijmy to, kontuzją lub po prostu jakieś naciągnięcia bólu. nie?
0: Mhm. Mateusz, bardzo dziękuję Dziękujemy. W imieniu też naszych słuchaczy, biegaczy, biegaczek, dziękujemy, że do nas dotarłeś. Mateusz Chajęcki, doktor Łokieć, był gościem naszego kolejnego odcinka biegowych podcastów. Doktor Łokieć, ale też człowiek, który wytrwale uczestniczy w super wyzwaniu Cukier Detox. Trzymamy. Zapraszamy i polecamy. Właśnie, właśnie, też zachęcamy. Spróbujcie, przekonajcie się i też no, dajcie nam znać, jak wy będziecie przechodzić, jak wasz organizm będzie reagował na taką rewolucję, ale rewolucje na dobre i to podkreślamy.
1: No, 100% na dobre.
0: No dobre. Mateusz, jakie twoje plany jeszcze biegowe? Rozpocząłeś od super superdebiutu w półmaratonie warszawskim. 1 godzina 46 minut z jakimś tam haczykiem, no i pewnie apetyt rośnie w miarę jedzenia. Już pewnie masz w głowie pełno planów.
1: Rośnie i to dużo osób pyta się mnie, o to może góry od razu. <głos> od, razu, od, razu, od, razu ultra. Ustawa, od razu ultra. i tak dalej, ale ja, że tak powiem, staram się robić to mądrze i, i chyba popracuję trochę nad szybkością, mm -hmm. gdzie tak powiem już... Mam, piąteczki teraz. Piąteczki, dyszki, maksymalnie chciałbym tutaj przyspieszyć, no bo wiadomo, że półmaraton, może jakby było chłodniej, teraz bym złamał te moje 1.45, które chciałem zrobić w debiucie, co się nie udało, ale, ale to nie o to chodzi. Chciałem to zrobić z głową i, i teraz pracujemy trochę nad szybkością. Zresztą e, to bardziej trzeba zapytać mojego trenera, Bartka wszystkiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. E, no bo to, to myślę, że on tam gdzieś ma trochę plan na mnie.
0: Można się do ciebie cały czas zgłaszać? Czy terminy masz e, już... E? Zapisane, zaplanowane no, na mówię, 2022. Jak, jak to
1: mówią, no dobre, trzeba czekać. <laughs> Ale nie, oczywiście, że tak powiem, terminy nie są, że tak powiem, takie, takie straszne. Zapraszam wszystkich. Nawet jak nie do mnie, no to że mam kilku fizjoterapeutów, z którymi współpracuję i, i też się znają dość dobrze na robocie.
0: Tak, jest Mateusz Hajeński, właściciel kliniki o tej niesamowitej. Taki powiedziałbym demonicznej wręcz czasami nazwy, ale może dlatego, że Halloween się zbliża, to już tak sobie myślałem, jaki to byłby fajny horror. Doktor Łokieć, dr Elbow. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Damian Bombol, kłaniam się nisko. To była przyjemność. I co, kochani, biegajmy. A, jeszcze kolejna rzecz, ostatnia. Każdy odcinek kończy się pytaniem do naszego gościa. Trzy powody, dla których warto biegać. Mateusz Chajęcki, lecisz.
1: Warto biegać dla... E, z, z, dla głowy, która potrzebuje tego, dla oczywiście, dla zdrowia. E, i żeby móc jeść ciastki, ale nie w moim przypadku.
0: No, ale nie jemy ciastków, nie, no <laughs> można oczywiście. Ja, ja oczywiście uważam, że gdzieś tam raz na jakiś czas można. Mateusz, czy ja... Ja to, będę patrzył, jak ty będziesz tak.
1: jeść. ja będę się cieszył, że ja nie wiem.
0: Okej. Okay. I, I tego się trzymajmy. To było długie, ale bardzo fajne zakończenie. Bardzo wam wszystkim dziękujemy i słyszymy się w kolejnym odcinku Biegowych Podcastów. Dziękuję, pa.